0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde En la más interactiva Modo Opinión Una propuesta informativa Donde podrás conocer los temas de actualidad política Empresarial, social y cultural Debatidos desde otra perspectiva Modo Opinión una propuesta informativa diferente, domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por Sol, la más interactiva. Muy buenos días, bienvenidos todos a otro programa más de Modo Opinión, el programa radial más importante de la República Dominicana los domingos. Señores, un servidor, Samuel Sena. Eh, mi compañera Julia Muñoz Alegre Marcio Taño en la producción Franklin Tiburcio en los controles Y Fernando Quesada en las cámaras Le dan un afectuoso y caluroso saludo En la tarde de este domingo Que, que no está ni soleado ni nublado O sea que está excelente Así que eh, como de costumbre eh, exhortarles a que llamen, a que participen de este programa Que es su programa y que para nosotros es de suma importancia Su opinión, por eso se llama Modo Opinión Muy buenas tardes, Julia Muñoz
0: Feliz Domingo para todos, bendiciones, gracias a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de Sol 106.5 y el grupo RCC Media. Es un placer poder conectar con todos ustedes. Hoy, el último domingo de noviembre, señores, en recta Se fue final, el año, señores. Para entrar al último mes del año 2022. Así que hace, haremos un programa bien fructífero el día de hoy. Con muchas noticias, han pasado muchas cosas en esta semana, Samuel.
1: Así es, y vamos a dar inicio a las informaciones que fueron más relevantes en nuestro país. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, entregaron los, los primeros 500 apartamentos del proyecto Mi Vivienda Ciudad Modelo en Santo Domingo Norte, una obra que tendrá un total de 1.760 unidades de apartamentos que incluyen 1.496 viviendas de tres habitaciones y 264 de dos habitaciones, y en un, con una inversión de aproximadamente... 4.565 millones de pesos. En otro orden, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que el gobierno dominicano decidió buscar una solución a través del diálogo y distintas medidas eh, que permitan revocar la decisión de los Estados Unidos de suspender la importación de azúcar producida por el central romana. Asimismo, es bueno destacar que el presidente Luis Abinader designó a Francisco Alberto Torres Díaz como el nuevo superintendente de pensiones del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Además, al abogado y amigo nuestro, Benny Metz, como viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia, MIMPRE.
0: Aprovechamos para felicitarle. Le extendemos nuestros mejores deseos, de éxito, Sabes, Beni, que cuentas con todo nuestro apoyo. Estamos muy orgullosos de ti. Y esa noticia me alegró de mucha satisfacción porque sabemos no solamente el profesional y la calidad de persona que eres, sino el gran servidor público y el gran compromiso que tienes por tu país. Así que, Beni, recibe de nosotros de modo opinión. Claro que sí. Y te esperamos pronto por aquí porque cuando viniste eras candidato hace mucho tiempo. Sí, y ya. sí. Así que tienes que volver otra vez aquí a Cabin.
1: También felicitar a Ernesto Brunigal Ritt nuevo superintendente del mercado de valores de la República Dominicana. Señores, la Dirección General de Migración informó que ha repatriado hacia su país de origen a más de 6.400 indocumentados detenidos en operativos realizados en diversos puntos de la geografía nacional desde la semana pasada. Esto es importante porque... Lo vamos a tocar un poco más adelante. Es importante que, que, que lo tengamos ahí.
0: ¿Ajá? Pero también es importante también hacer este anuncio y es de gran satisfacción porque pone en la mirada al Cibao y a la zona norte. República Dominicana será sede de la reunión de jefes de estados y de gobierno de los países miembros del sistema de integración centroamericana SICA. Este anuncio lo hizo el ministro de la administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y dice que los mandatarios se reunirán en la ciudad de Santiago de los Caballeros para abordar importantes temas de la agenda regional y la institucionalidad del sistema. Es importante destacar que eso, eso será llevado a cabo el próximo 9 de diciembre del presente año. También se destacó que estará pues toda una delegación del gobierno y en este contexto será la primera reunión ordinaria que se realice eh, con el recién nombrado secretario general del SICA, el señor Werner Isar Vargas, cuyo nombramiento fue logrado bajo el liderazgo de la presidencia pro Tempore que tiene República Dominicana en la reunión extraordinaria del pasado 11 de agosto. Esto es importante destacar porque había un limbo un limbo, no había una persona que estuviera liderando la parte de la Secretaría General y República Dominicana alegró el consenso y el diálogo entre todos por un tema específicamente con Nicaragua.
1: Qué bueno. Entonces
0: eso ayudó a poder eh, hacer la selección y también Paliza expresó que la ciudad de Santo Domingo será el epicentro de este trascendental evento, siendo elegida de manera estratégica por su amplio desarrollo y avance, constituida como una de las provincias de referencia en toda la región Es importante destacar que se tomarán pues en cuenta muchísimos temas estratégicos y qué bueno porque estamos en temporada de pelota ojalá que todos los que vayan ahí el presidente y todo el gobierno pudiera dar una vuelta por el por el, por el estadio de las Águilas y que es el deporte de nosotros yo no soy así aguilucha señores no me mire así, el
1: ministro de turismo David Collado dijo que noviembre será uno de los mejores meses para ese sector debido a la llegada de más de 700 mil turistas al país por otro lado eh, el presidente Leonel Fernández ante cientos de dirigentes políticos que se sumaron a su organización política eh, afirmó que han llegado o sea se ha llegado a un momento en el que eh, está todo fuera de control por parte de las autoridades y que hay que ponerle freno a las distintas formas de criminalidad esto lo afirmó el presidente Leonel Fernández Así que, señores, estas han sido las... Ay,
0: falta una noticia. El bueno. tema que del ministro eh, de Salud hizo, pues, eh, anuncio. No, el ministro de Salud, sobre el tema de la cepa que anda ahora mismo. Eh, una cepa nueva de Omicron que está haciendo, y un llamado de alerta a toda la población dominicana, a que no pierda eh, los, los bueno, usar las, las mascarillas en lugares públicos, a reforzar las vacunas. El que no se ha puesto vacuna, pues este es el momento idóneo a los que tienen dos o tres, hacer un reforzamiento de cuatro, porque esto fue un llamado, dice el ministro de Salud, su variante de Omicron que circula en el país es la XBB.
1: Bueno, eh, pero yo, yo no... Esto no es un so llamado
0: porque dice... Esta, esta nueva variante no es peor que Omicron, pero se propaga rápidamente y está asociada a síntomas como tos, secreción nasal y fiebre. Sí, pero esa vacuna, el funcionario no sé. señaló que es importante que las personas con 3 y 4 dosis acudan a los centros de salud para vacunarse, para colocarse un refuerzo con el fin de prevenir hospitalizaciones por la enfermedad pandémica. Esto es un recordatorio porque hay muchos que también andan... Por Señores, ahí, y evidentemente
1: no podemos pasar por alto lo que sucedió ayer. Las Águilas Sivaeñas vencieron al Licey y amplían ventaja en el primer lugar. Aunque soy escogidista, me siento muy feliz, grato de que el Licey haya perdido <risa> en primer lugar. Y número dos, también felicitar a mi querido amigo eh, José Lejer, que es el manager de las Águilas, eh, por, por el trabajo que está haciendo el equipo. <risa> mientras, mientras mantenga abajo Licey... Todo es mejor. ¡Adelante, Franklin! Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.14 de la tarde. Señores, y para todos los que leen noticias y que siguen los diferentes medios de comunicación en República Dominicana, la información de la semana, la noticia de la semana, fue esta, eh, este veto, si se le puede llamar de esa manera, del gobierno de los Estados Unidos a productos eh, derivados o productos que se producen en el Central Romana en la República Dominicana. Eh, mucho se ha hablado, el encargado de comercio de la Embajada Norteamericana en el almuerzo de Amcham se refirió a eso y dijo que no es un, un tema con República Dominicana per se. Pero nosotros sabemos, nosotros sabemos que la realidad es que la República Dominicana y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el gobierno dominicano, han tenido una posición firme, diplomática, porque en varios escenarios del mundo, como es la, el, la conferencia en las Naciones Unidas, el presidente en varias ocasiones se ha pronunciado y ha dicho que la comunidad internacional tiene que asumir Haití, porque nosotros lo hemos asumido toda la vida y estamos asumiéndolo toda la vida. Porque somos vecinos, tenemos importantes intercambios comerciales. Ahora bien, la República Dominicana no puede hacerse cargo completamente de Haití. Y eso se ha planteado en diferentes escenarios. La presión se ha sentido aún más de parte de los Estados Unidos y de otros países como Canadá. Y hay que decirlo. Y lo he dicho yo particularmente que no tengo por qué defender al presidente de la República. Lo he dicho. El presidente se ha puesto los pantalones y ha hablado de manera firme como nosotros los dominicanos queremos que se hable. Porque ya basta muchas veces de estar eh, con, como esos políticos, como políticos del pasado que lo han manejado y lo han maquillado. El presidente de la república se ha empantalonado y ha dicho que aquí no, que con República Dominicana no. Entonces, ¿qué ha sucedido? que han venido a presionar y han querido presionar por, la, por, la, por una vía que nos afecta. Pudieran eh, hacerlo por otras vías, pero esta vía también nos afecta, que es un tema de una importante corporación dominicana, aunque tenga capital norteamericano. Entonces, nosotros como dominicanos tenemos que cerrar filas con este tema. Y fíjense que digo cerrar filas con este tema Y no con un tema político No cerrar filas con el gobierno Con este tema porque esto es algo que nos atañe a todos La comunidad internacional Y específicamente Los Estados Unidos de Norteamérica Siempre han tenido la idea El concepto de que la República Dominicana Pudiera ser una salida Para la crisis haitiana Una salida para ese estado fallido Para esa finca Con personas en condiciones inhumanas pero que ellos no han podido asumir de una manera eh, eficiente y eficaz. Y entonces la República Dominicana, todos nosotros, los ciudadanos dominicanos, tenemos que ponernos a una a defender esa línea que gracias a Dios ha sido plantada desde la presidencia de la República. No hay solución haitiana en República Dominicana. Puede haber colaboración, puede haber eh, gestiones, lobby, cabildeo de parte de, de, de nosotros, para colaborar con la causa como lo hemos hecho continuamente
0: No hay solución dominicana a un problema haitiano
1: Siempre, a, a un enorme problema haitiano Entonces, ¿qué sucede? Eh, creo que nosotros tenemos que identificar este tipo de presiones Porque se pasan Fíjense cómo nos está sucediendo a nosotros Con eh, el tema haitiano Pero está pasando en El Salvador con el tema de los derechos humanos Es una realidad que El Salvador la República del Salvador ha tenido que enfrentar durante décadas las bandas y las maras salvatrullas. Hoy por hoy tienen un presidente que es un, un tanto radical, es una realidad, pero que está limpiando las calles, está eh, colaborando con la ciudadanía para que haya una eh, República del Salvador más segura. Pero ahora, ahora es que salen la Comisión Internacional de, lo, de los Derechos Humanos que todo el mundo sabe por dónde viene financiada, a decir que en El Salvador se están violando los derechos humanos. Pero ¿de los, los, los derechos humanos de quién? ¿De los delincuentes se le están violando los derechos humanos? Porque es que tenemos décadas, que se, décadas, años y años, donde se le están violando no los derechos solamente de, lo, de los ciudadanos de bien, los ciudadanos de a pie sino la vida no se le está preservando porque las maras salvatruchas viven matando gente todo el tiempo. Pero ahora que se pronuncian, entonces aquí también el gobierno norteamericano dice que tiene investigando desde hace muchísimo tiempo, desde hace casi una década, a Central Remana Corporation por maltrato y vejámenes a sus empleados. Ahora, ahora, ¿verdad? Ellos, ellos querían esperar una década. Para poder rendir ese informe Y tomar una decisión Ahora, ahora justo cuando se quieren O se ha solicitado Que la República Dominicana acoja En calidad de refugiados a ciudadanos haitianos Negativo Negativo Para acá, no Ni un solo refugiado ¿Por qué? Porque eso incluye O, o, o lleva consigo Una serie de Prerrogativas que luego no van a poder ser Echadas hacia atrás, ya después que una persona Un, un estado acoge un, A un refugiado Tiene ciertos derechos, se derivan una, cierta, unos, una serie de derechos Que la República Dominicana no está Ni en condiciones, ni en capacidad Ni en interés de asumirla Así que Vuelvo y rectifico, la República Dominicana debe Apoyar la posición Gubernamental en este sentido Es cuanto, adelante Franklin Ahora nos ponemos en modo opinión.
0: 12 y 21 de la tarde, estamos en línea con Ramieri Delgadillo, periodista que se encuentra justamente en la marcha de las mariposas que se está llevando a cabo aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional. Es importante hacer esta conoción y agradecemos que haya sacado este espacio para que nos dé un reporte de lo que ha sido esta importante marcha en el marco del Día de la No Violencia contra la mujer que todos los años se celebra el 25 de noviembre
2: Bien, gracias Julia y a todo el equipo de Modo Opinión así es, ya acaba de concluir recientemente hace apenas minutos esa gran marcha una marcha que se hace cada año eh, con el objetivo de visibilizar eh, lo, la violencia ese flagelo que durante años eh, nos ha arrebatado la vida de mujeres y niñas eh, porque no es una sola, incluso vemos casos donde las víctimas eh, ni siquiera han pasado la mayoría de edad. Es una, una manifestación cívica, familiar, eh, abierta, donde más de 80 organizaciones eh, sociales y, la, y la, la misma sociedad civil independiente pues se dio cita desde la avenida Mirador Sur, esquina Jiménez Moya, hasta el Centro de los Héroes. Allí finalizó con un emotivo acto donde se leyó el manifiesto, donde están los reclamos, las reivindicaciones que exige la sociedad en cuanto al tema de la violencia de género, en los feminicidios y también algunas actuaciones artísticas, entre ellas eh, una presentación de dos de los números del exitoso musical Mariposas y Acero.
0: ¿Cuál fue entonces después de esta marcha? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Yo considero, eh, como periodista y como activista es seguir eh, eh, alzando la voz, haciendo lo que se tenga que hacer, acciones sociales como esta marcha, eh, para lograr que realmente el Estado se tome en serio el tema de la violencia. O sea, necesitamos un compromiso real por parte de los tomadores y tomadoras de decisiones, pero también de la misma sociedad. Yo creo que todos los sectores, el tema de la violencia debe ser manejado de una manera integral. Nosotros como medios de comunicación, desde la educación también eh, y desde el Estado, desde la justicia sobre todo, eh, el, el, seguimos, tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir eh, eh, demandando, exigiendo que de una vez y por todas se dé una respuesta contundente y real por parte de quienes toman las decisiones en, en este país y quienes diseñan las políticas públicas que pueden prever, prevenir y erradicar la violencia. De género.
0: Excelente muchísimas gracias por sacar este momento a compartir con toda la ciudadanía y con los que nos escuchan, los dominicanos en el exterior, lo que está pasando en República Dominicana porque es importante pues destacar estas situaciones que están pasando en República Dominicana y que claro, todos debemos de involucrarnos en este tipo de, de, de marchas, vamos a decir de, de, de actividades que buscan de alguna manera visibilizar los problemas que nunca...
2: Decirte que en las acciones a seguir se van a estar publicando a través de, de la página y de las redes sociales de vivas y libres rv por ahí se van a dar a conocer todos los detalles y de las acciones que se van a realizar de aquí en adelante pero eh, reitero mi llamado a que toda la sociedad dominicana los partidos políticos
0: eh, las autoridades
2: los medios de comunicación tenemos que sumarnos a, a esta lucha es una es una lucha, una reivindicación que se va a dar de manera integral y para eso necesita de todos y de
0: todas Muchísimas gracias por este espacio hasta aquí ha llegado nuestra conexión desde la calle Jiménez Moya en el marco de esta marcha de las mariposas que cada año el 25 de noviembre se realiza como un llamado de atención no solamente a las autoridades sino a toda la población a este flagelo que sigue aumentando y este año eh, los feminicidios siguieron también aumentando
1: Adelante Franklin Modo Opinión presenta La Entrevista 12.31 de la tarde Adelante Julia
0: Muchísimas gracias Samuel, para nosotros es un honor poder tener aquí en cabina a Carlos Alex García, quien es experto en política exterior y relaciones internacionales y que cuenta bueno, con un doctorado en filosofía de derecho por la Universidad del País Vasco, una especialidad también en diplomacia comercial por el Instituto de Formación Diplomática y Consular Inés de aquí de República Dominicana especialista en derechos humanos por la Complutense de Madrid y así sucesivamente tienes muchas especialidades por universidades académicas de renombre a nivel internacional y para nosotros como jóvenes es muy importante también invitar a otros jóvenes expertos en temas actuales a debatir y a conocer el trasfondo de todo lo que sucede y para nosotros es un gran honor Samuel tener a Carlos Alex Alex Aquí en cabina para que nos pueda dar un, una, un, bos, un bosquezo, un, un, vamos a decir una idea general De todo lo que está ocurriendo internacionalmente con el tema de los derechos humanos Con el tema también de Haití y Estados Unidos ¿Por qué está ocurriendo ahora? ¿Qué tiene que ver República Dominicana? Porque al que está allá afuera hay que hablarle como el que pudiera entenderlo Entonces es un tema que a todos nos compete, nos importan porque nos importa nuestro país Afecta a nuestra familia, para nosotros es un gran honor tenerte aquí
3: Muchísimas gracias. Eh, yo creo que es un tema bastante complicado porque implica mucho. Eh, fíjate que ahora mismo a nivel internacional estamos teniendo, estamos saliendo, como, tenemos como varias crisis, ¿no? Salimos de una crisis muy importante que es la crisis sanitaria y todo lo que tiene que ver con la pandemia y cuando pensábamos que estábamos saliendo, entonces viene la crisis de la de la guerra y como una de las cosas que se está llevando la guerra es el status quo que teníamos de los organismos internacionales, la eficiencia que pensábamos que tenía el derecho internacional y el gran cuestionante que tenemos de realmente si es efectivo un sistema como las Naciones Unidas, porque si bien es cierto que su, su labor fundamental o su objetivo es mantener la paz y el respeto de los derechos humanos, nos damos cuenta de que ahora no se puede. Entonces, como que en el mundo, quizás una de las cosas que más me preocupa no es tanto la corriente que es evidente de muchos países de volver a la derecha, y eso lo podemos ver muy bien en Italia y en algunos movimientos que están creciendo en Europa, sino cuántos se están cuestionando los elementos esenciales o los principios que ya teníamos como base de los sistemas democráticos. Y una gran pregunta es, ¿sirve de algo la democracia? Fíjate que uno de los, de los pilares más importantes que, que tiene la ideología china Es decir, bueno, yo no tengo total democracia Evidentemente no tengo respeto a los derechos humanos Pero tengo una máquina comercial económica impresionante Y estoy sacando millones de personas al año de la pobreza Y eso hace que uno se pregunte Apostamos por la democracia mejor. Apostamos por la democracia cuando nos damos cuenta Que los pilares de la democracia, qué sé yo Estados Unidos pasa por una crisis institucional Grandísima, que tiene un gran problema Económico, mm -hmm. vale la pena apostar Por la democracia en Europa Cuando tenemos un gran eh, Grupo de países que están entrando En, en recesión económica Y los países más eh, conservadores Parecen los menos democráticos, se están desarrollando Entonces, esa es una pregunta Ante eso, las respuestas Nunca son fáciles eh, quizás como contextualizar un poco la, la, lo que hoy llamamos el sistema de, de derechos humanos y la defensa Tiene como su auge eh, después de, la, de las guerras mundiales, fundamentalmente a, a partir de 1948 Y es una apuesta de la comunidad internacional Es decir, mira, acabamos de pasar de un, un, un horror impresionante De la violación sistemática de los derechos humanos Vamos a establecer unos límites básicos Y fíjate que los límites esenciales se establecen para los estados No tanto para los individuos y como estábamos comentando antes, ahora en las redes sociales, estos días, se ha hecho muy viral una intervención de Nayib Bukele. Y uno ve mucha gente apoyándolo. Nayib Bukele ataca casi siempre a los organismos internacionales. En ese, en ese video en específico es a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que siempre él cuestiona. ¿Y qué hacían los derechos humanos cuando se estaban atacando a los salvadoreños?
1: No, cuando las maras mataban Exacto. salvadoreños.
3: es Eso Y tú te das cuenta de que mucha gente en las redes sociales, cuando... Matan a una persona o un delincuente Dicen, ahora van a venir los derechos humanos a claro. Y parece que hay una, una, una Contraposición entre derechos humanos Y seguridad ciudadana Cuando realmente no es así Quizás para no ampliar demasiado Centrándome en lo de Nayib Bukele Fíjate que el derecho internacional de los derechos humanos Está dirigido fundamentalmente a los estados no es lo mismo que Julia, por ejemplo, viole mis derechos, un derecho fundamental como a la vida, que se supone que el Estado es el que lo soluciona. Es Nosotros vamos a, un, a un, es un problema que sería penal dentro del Estado. No es lo mismo eso, que sea el Estado el que viole de manera sistemática el derecho a la vida. Por eso, la, los organismos internacionales de derechos humanos, pensemos en El Salvador... Es cierto que durante mucho tiempo eh, las maras estuvieron matando a Salvador ellos. Y hubo, y hubo muchos pronunciamientos, aunque nadie diga que no, hubo pronunciamientos, lo podemos buscar. Hubo pronunciamientos de la Comisión Interamericana donde se le pedía al Estado que cumpliera su función, que en este caso era asegurar que dentro de su territorio fueran perseguidos los crímenes contra la población civil.
1: Pero ahí, y, y magistral, como uh -huh. va tu explicación, pero vamos, vamos a aterrizar un poquito el avión que está a 35 mil eh, metros. O pie, como se le diga Mira, Oye algo Es verdad Que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Pudo haberse pronunciado En este y en muchos de los casos Aquí siempre sale un, un señor que se llama María Mercedes O algo sí. así Que desde que matan a un delincuente es el primero que sale Pero cuando sale un, mata a un ciudadano de bien El, el hombre mantiene silencio Ahora bien la Comisión Inter Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncia sobre el asesinato de, la, de parte de las maras a ciudadanos salvadoreños. Y le dice al gobierno del de Salvador, investiguen a profundidad y que eso no quede. Uh -huh. El Estado está llamado a resolver el problema. Y el problema de la inseguridad muchas veces no se resuelve con políticas públicas. Porque eso tenemos... Toda la historia viéndolo, Yo quiero lo contrario. pero es que, es que, Tiene que ser de políticas públicas que no sean aisladas. Desde antes de tu nacimiento y del claro. mío, que somos generacionalmente claro. eh, eh, compatibles, nosotros hemos venido yendo todos los seminarios, todos los talleres, uh -huh. cursos, conversatorios, paneles de alto nivel. Sí, vamos a elaborar política pública, política pública, política pública. Y a la gente la siguen atracando, a la gente la siguen matando. Y al final, muchas veces, y te digo que esas eso es algo muy personal, que yo he venido creo que ya adentrar a, a en mi uh -huh. ser hermano, el delincuente solamente se le, se le combate
3: matándolo. Claro, pero lo que pasa es que tú dices hemos hecho todos esos planes, pero no lo hemos ejecutado o sea, lo que a mí me gusta mucho esa frase lo que se mantiene con violencia lo que se logra con violencia, solo se mantiene con violencia entonces tú dices, salir a la calle a mí me gusta mucho esta imagen un entonces, niño le pregunta diciendo, a su papá perdón,
1: estoy haciendo el... el, el el rol del bad cop, sí, del policía sí, sí. malo. Para, para, que después de para que a llamar, no salgamos que Samuel, presos de aquí. titular, Samuel Sena, eh, promueve el, el asesinato en las calles. Okay, sí. por si acaso. Pero
3: mira, a mí me gusta mucho una frase. Un niño le pregunta a su papá, papi, si salimos a la calle y matamos a todos los delincuentes, ¿quedamos solo los buenos? Y el papá le dice, no, quedamos solo los delincuentes, los asesinos en este caso. O sea, si ahora mismo el Estado es el que sistematiza la muerte de personas, ¿qué lo hace distinto a los que matan personas? O sea, la, o sea lo que sí es, es cierto, que no se puede... En muchos casos, eh, solucionar de la noche a la mañana es a la larga, es políticas públicas. Mira, yo por ejemplo tengo la percepción de que muchos jóvenes deciden delinquir porque no hay modo de superación social real. o sea Entonces, claro, yo tengo que atacar el modo en el que un joven vea posibilidades de desarrollo sin delinquir, pero no porque el Estado ahora mismo se... Eh, se convierta en el que de manera sistemática violen los derechos humanos. Fíjate que tú acabas de decir que hemos tenido muchos planes, pero ninguno han atacado la, la, la base real de la desigualdad dominicana. Hemos aplicado mano dura muchas veces y seguimos teniendo el mismo problema. Así que parece que la mano dura no es la solución. Si fuera así, los países que violan más los derechos humanos fueran los más seguros. Y nos damos cuenta que en el mundo es al revés. Los al países vez. más respetuosos de los derechos humanos son los que tienen menos tasas de delincuencia. Entonces, claro, porque que no, recordemos que los derechos humanos no son solamente una cosa, son 30 derechos que están interrelacionados y son interdependientes. Es decir, si yo violo un derecho, no, no doy la posibilidad que los demás derechos se desarrollen. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, poniéndolo como muy, muy cercano a nosotros, un joven de, no estoy diciendo que solamente cometan crímenes los de los barrios marginados, pero pensemos en el, en el cinturón urbano de, de Santo Domingo. Okay. ¿Cuántas posibilidades tiene un joven de esos de desarrollarse plenamente en igualdad con uno del centro urbano de Santo Domingo. Muy no. pocos. Entonces, el Estado está llamado a solucionar esos problemas que están en la base, no en convertirse en el violador eh, constante de los derechos humanos. Y como decía antes, ¿por qué las comisiones internacionales atacan a los Estados? Porque no es lo mismo que una persona me viole mis derechos que se supone que el Estado es el que tiene que responder a eso, que el Estado sea es el que se convierta en el violador constante de los derechos humanos. Porque la infra yo puedo enfrentar a un individuo que me viole los derechos humanos. Yo puedo enfrentar a Julia, pero yo no puedo enfrentar el aparato estatal. Pensemos en Nayib Bukele. ¿Por qué la CIDH llama la atención a Nayib Bukele? Todos estamos de acuerdo con que hay que hacer algo con, la con las maras para no ponerlos tan cercanos a los nuestros. Todos estamos de acuerdo con que se ha logrado un plano de seguridad mayor que el que estaba antes. Ahora, ¿cuál es ¿qué es lo que ataca la CIDH? Que cuando a un individuo se le viola el debido proceso, se abre un plano muy grande a que a otros individuos también se le violen. Ahora mismo pensamos que eso solamente se le va a aplicar al otro desgraciado delincuente. Uh -huh. Pero ¿y si se decide aplicarme, aplicárseme? Si ahora mismo allí Una persecución decide, política, decide hacerlo contra su, sus persecutores. Pensemos en Nicaragua. En Nicaragua empezó como un, una represión simplemente a grupos. Terminó siendo una represión una contra locura, toda la oposición. Pensemos en Afganistán, pensemos en cualquier país autoritario. Se utiliza el derecho o la persecución para atacar a grupos. Y, y pensemos en República Dominicana. O sea, lograr la, lo que se llamó la estabilidad política, <coughs> democrática, durante los 12 años de Balaguer, se hizo a sangre, ¿no? A sangre y fuego. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Si yo tengo ahora mismo una posición disidente... Tiene que el Estado asegurarme el derecho humano a la libertad de expresión. Y pensemos de que la democracia es consustancial, antes no, pero actualmente, democracia es consustancial a derechos humanos. No puede haber una democracia sin defensa de los derechos humanos como no hay un sistema autoritario que respete los derechos humanos. O sea, como que son casi incompatibles. Excelente.
0: Y ahora yendo un poquito más al plano nacional e internacional, lo que está pasando ahora mismo con República Dominicana, Haití, Estados Unidos. ¿De dónde es...? <risa> Sale todo esto porque hemos tenido muy buenas relaciones Somos el, el socio comercial principal de Estados Unidos en la región y en Centroamérica
1: Pero antes de que tú nos respondas vamos a una pausa y okay. continuamos aquí Adelante Franklin Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información 43 de la 46 perdón, de la tarde seguimos aquí con Carlos García eh, analista en política exterior y antes de irnos a una pausa eh, Julia le había hecho una pregunta.
0: Claro, después de la magistral introducción en derechos humanos que nos hiciste, queríamos como aterrizar un poco con todo lo que está pasando, porque mucha gente tiene esa curiosidad de saber qué es lo que pasa si estábamos llevando una relación muy amistosa, asertiva, controlada con Estados Unidos y Haití. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿por qué este, este revolote, así como bien dominicano, con la situación de central romana, los que, por qué ha pasado todo esto?
3: Okay, yo, lo, lo real, ¿no? Lo real. Yo, yo mira como en contexto real, Haití estaba pasando por una crisis multifacética, multidimensional, muy grave, República Dominicana constantemente ha pedido dos, realmente ha cambiado, la, la primera petición que tenía República Dominicana desde que llegó el nuevo gobierno era que se hicieran elecciones en Haití, sabemos que Haití está desde el 2016 más o menos en una crisis institucional muy importante Después de la muerte de Mois, eso se agravó. Entonces, el lío ahora no es hacer elecciones, es pacificar el territorio. Cerca del 60% del territorio está gobernado por las bandas. Eso es mucho. Haití, eh, hay regiones completas en las que no puede acceder el gobierno. Entonces, lo que está pidiendo República Dominicana y la comunidad internacional en general es permitir la, eh, que una ayuda internacional eh, de asistencia para que se pacifique el territorio. En ese caso es enfrentar a, la, a las bandas. ¿Para qué sucede? Hay países que han pedido, han hecho hojas de rutas. Fíjate que República Dominicana lo que pide es asistencia técnica y fortalecimiento de las instituciones militares de Haití, en este caso la policía haitiana. Otros países, por ejemplo México, se unió a Estados Unidos y a Canadá pidiendo también asistencia. Pero una de las cosas que decía Estados Unidos, que para que se diera esa no quiero utilizar la palabra intervención, esa ayuda internacional militar debían crearse campos de refugiados en, en terceros países donde se puedan recibir a esos refugiados. De manera no oficial, como oficiosa, dice que se solicitó eso a República Dominicana, que sirviera de puente para los refugiados. Todo lo que sabemos de lo, del derecho internacional de los refugiados, sabemos que eso tiene unas implicaciones muy importantes. Que generan derechos. Generan derechos, generan también espacios intermedios que, que la comunidad internacional gestiona. Entonces, el gobierno dominicano ha dicho que no. Yo quiero recalcar que el problema de la, de, la, de la central romana no es actual. Los informes sobre posibles violaciones de los derechos de los trabajadores son muy viejas estamos hablando que el primer reporte es de 2017, así que es una cosa que venía desde hace mucho tiempo. Y que ocasionalmente Quizás ahora sí explotó. Yo
1: explotó explot explot explotó porque
3: yo sí. que Pero
0: pero pero por qué? Eso ya, sería como el soft power de generar una presión al claro gobierno sí. dominicano yo creo, yo, para que de alguna manera eh, tome otras medidas con el caso de los refugiados. Yo
3: quiero como diferenciar. y Aquí voy a hacer dos cosas. Primero la opinión institucional y después la opinión personal. Entonces, institucionalmente, lo primero que yo diría es que no podemos ver como ataques cuando se nos hacen llamados de atención sobre respeto a los derechos humanos. Es lo primero. Eso,
0: eso Es algo es normal. Es como la idea.
3: O sea, como que la idea es, todos los países del mundo cuando, cada año nosotros enviamos unos informes sobre el respeto a derechos humanos, sobre por ejemplo la CEDAW, sí. sobre cuánto estamos mejorando en los derechos de las mujeres y, le, y derecho a la igualdad, cuando estamos respetando los derechos o sea, A nivel etcétera. gobierno. Entonces, cada año nosotros nos hacen unas recomendaciones sobre cómo mejoremo, mejoramos eso. En Entonces, tiempo. a nivel institucional podemos decir que cada año nos dicen cómo vamos en el respeto a los derechos de grupos o en general de los derechos humanos. Esa es la, la parte institucional. Y yo, en ese sentido, diría: mira, que nos llame la atención sobre un, 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 un grupo específico de producción, que en este caso es el central romana, que es de capital norteamericano. En inicio, no, sí, la mayor parte del capital de la central romana no es dominicano, es eh, estadounidense. En inicio, no, no habría que verlo como un problema. Ahora. En el contexto actual en el que nos damos cuenta de que hay una fuerte presión de que se tomen medidas para salvaguardar la, la vida y la dignidad de las personas en Haití y que la comunidad internacional está siendo cuestionada, sobre todo Estados Unidos, uno lo puede y ahí estoy dando una opinión muy personal ahí pudiera tomarse como ciertamente soft power, un modo en el que se mete presión a la República Dominicana de algún modo. De algún ¿Y por modo. qué ellos y no
0: lo reciben en su país? ¿Por qué México o Estados Unidos o Canadá no lo reciben en su país? Yo, Pecemos, creo, que tú yo sabes creo
3: que Estados Unidos tiene ocupado, creo claro. que es el... 10% solamente. Claro, su población Es uno de los países que tiene menos... Eh, eh, o sea, daza, entonces, si de, vive, Canadá eh, tiene menos población que la República Dominicana. Sí.
0: ¿Por qué no lo recibe a ellos como a...
3: okay, pensemos en Una este. cosa que yo siempre digo a la gente, porque la gente me dice, ¿y por qué la comunidad internacional no toma medidas? Porque cada país está teniendo sus propios problemas. Es decir, tú pensemos en Francia. Francia ahora mismo tiene una crisis institucional muy importante. Estados Unidos tiene una crisis política muy importante. Tenemos un, un gobierno súper polarizado. La población estadounidense no está pendiente a lo que está pasando en Haití. Está pendiente a su propio problema. ¿Qué nos pasa con la crisis energética, por ejemplo? ¿Qué nos pasa con, la, con el, el, el aumento impresionante que tienen los costos? Entonces, Nosotros la gente también estamos en no eso también aparte entonces, de eso también
1: tenemos los haitianos. Entonces lo que te digo es,
3: la gente, primero, el, la población no está atento a lo que está pasando en otros países. Es lo primero. Lo segundo, yo creo que es mucho más fácil eh, de erogar, y yo creo, y esto es dando una opinión muy, muy, muy particular, erogar la responsabilidad a, a terceros países. Fíjate que la gestión de la migración en Estados Unidos la está erogando a otros países, al Triángulo Norte, a, a México. Está viendo qué se hace con los migrantes en ese lugar. Decir que un país asume una población de otro territorio es como ir no es una opción, porque no ha pasado ¿Y por qué ellos quieren que nosotros No lo ha pasado, entonces lo que se quiere crear Y ahí lo digo, eso es lo que tenemos que criticar Porque se nos pide crear campos, campos de refugiados Sabiendo lo que eso implica futuro ¿no? Entonces sí, eso es lo que podemos criticar Se nos está pidiendo una, una cosa que no podemos hacer Pero tampoco le podemos decir a Estados Unidos que asuma Dos males no hacen un bien Y eso cuando la gente dice no, porque en Estados Unidos también deportan Porque Estados Unidos matan dos males no hacen un bien. Lo que tenemos que sentarnos y ver qué propuestas podemos hacer para solucionar el, lo que dice el pero presidente más que, de una vez. El problema haitiano hay que resolverlo en Haití. Fíjate claro. que hubo una respuesta que dio eh, Silie sobre cuando, cuando se nos hizo la, 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 una, la declaración que hizo el alto comisionado para los refugiados, el ACNUR. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? La, eh, lo que No tenemos que atacar el problema de las migraciones. Lo que tenemos que atacar es el por qué las personas migran. Lo mismo que está pasando con Venezuela. Entonces, se está tratando de gestionar los efectos sin atacar las causas.
1: Pero tú sabes cuál es el problema: que los Estados Unidos son bueno. los primeros uh -huh. que viven metiéndose en los problemas de los demás. Sí. Son los, Oye, no, tú, Eso es tú parte dices, de su política. La República exterior. Dominicana Eso no puede de despedirle exterior. a los Estados Unidos que asuman. Claro. Pero hermano, tampoco ustedes nos piden que nosotros claro. asuman. Ahora, también en el mundo se ha querido. Eh, darles, o no si quién es que le ha dado ese poder supra, eh, supra, supra supra, país a Estados Unidos como los policías del mundo que es una hegemonía pero nosotros, no, claro, claro,
3: claro. Pero bueno, nosotros mismos un un se lo de de o sea, decimos se lo que la gente como, dice como, Estados, como lo Americanos que tú acabas de decir, Estados Unidos que lo asuma o sea, nosotros mismos le damos a Estados Unidos un papel que queremos que juegue Pero cuando lo juega No lo queremos O sea, nosotros mismos decimos Estados Unidos Que vaya e intervenga Estados Unidos Que tome medidas Estamos, Pero cuando Estados Unidos Toma medidas No la queremos Sí, pero espérate claro, no Pero estoy qué de medidas o sea, la intervención, no Las intervenciones
1: de aquí Nosotros nunca se la pedimos Y lo sacamos claro. Por eso se le dice Gringo Gringo claro. Y también, ahora, ellos se meten donde haya petróleo claro. En Irak, armas de destrucción masiva Nunca existieron armas de destrucción masiva Pero no se metieron donde Boko Haram Cuando Samuel. se, se, se llevaban las niñas Esto es un tema para podcast Y, lo y te y vamos, lo vamos a invitar Al podcast del
0: Haram. Porque el tiempo Odez, se, realmente el tiempo se, nos, se, se nos ha acabado Pero muchísimas gracias, Carlos por, por venir y sacar este espacio un domingo Que yo sé que es un, el domingo de descanso Para todos claro, claro. Pero créeme que mucha gente, tanto en República Dominicana Como esos dominicanos en el exterior Que no se escuchan de mucha parte de Estados Unidos, están muy agradecidos de esa visión. A de, mí me, de, de me, esa reflexión. Me, me saca
1: mucha pasión ese es tema, porque, tema pasión, porque realmente gracias. yo soy nacionalista por encima Claro, de pero yo
3: lo que quiero quizás que nos quede una cosa al final, porque yo sé que es un tema muy extenso. Lo que yo simplemente quiero dejar claro, los derechos humanos, cuando la gente defiende los derechos humanos, eso no va en contra, primero, ni de la seguridad, o sea, cuando... Defendemos los derechos humanos, al contrario, estamos asegurando que, que los principios básicos de respeto sean para todos los individuos. No hay una contradicción entre delincuencia, seguridad versus derechos humanos. Eso no existe, todo lo contrario. Y segundo, que el Estado lo que está llamado es a defender a cada individuo, incluyendo los delincuentes, desde el debido proceso.
1: En eso, en, en, bueno, señores, lamentablemente llegamos al final de este programa. Es. Hasta el próximo domingo, Dios los bendiga, cuídense.